0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Wo sind eigentlich unsere Gurken geblieben?
1: Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 106. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir übersetzt Recky Reck im Freistaat Eifel. Moin, ist das nicht ein alter, äh, alter Friedenssong aus den 60ern? <lacht> Ja, oder ja, so, so Flower-Power-Zeit vielleicht, ne? Ja, ne?
0: Wo, wo, wo sind, sind unsere Gurken, Gurken geblieben? <lacht>
1: <lacht> ne, aber jetzt mal ja, ernsthaft, wo sind, ist,
0: wo sind die denn? Ja, wir haben doch palettenweise davon
1: eingekauft, oder nicht? Ja, ich esse ja auch gern selbst mal eine. Ah, okay,
0: okay, okay, also hast du Aber, aber manchmal Ernst, wir müssen uns mal wieder was mit den Gurken überlegen. Ja, ne? das finde ich auch. Zwei habe ich selbst noch hier. Die, da, da bin ich nicht dran gegangen. Aber haltbar sind die ja noch. Ne? Jahre wahrscheinlich. <lacht> Jahre. Die sind mindestens noch 100 was. Folgen haltbar. Ich habe damals drauf
1: geguckt und dachte, Guck mal, die sind gar nicht so lange haltbar, aber ich will jetzt nicht äh, zu viel. Vielleicht müssen wir demnächst ganz viele Gurken loswerden und ganz viele... Äh, <lacht> Ge
0: Gewinnspielfragen stellen. <lacht> ja, dann hast du wenigstens deine Garage wieder leer.
1: Ja, genau, weil es so viele Gurken sind. <lacht> <lacht> Thema Streik diese Woche. Ach ja, der Streik. Findest du nicht auch, dass das alles ein bisschen
0: zu groß gemacht wurde übers Wochenende? Ja, ne? Da wurde ein riesen... Panikbohai gemacht und wie ich höre von Leuten, die von Nettersheim nach Köln fahren mussten mit dem Auto, äh, überhaupt kein Problem. Ganz im, also, ich hatte eher so das Gefühl, innerstädtisch ganz
1: im Gegenteil. Mhm. Ich hatte jetzt mit unfassbaren Radfahrerexplosionen äh, gerechnet. Es war alles völlig normal. Ja. Ich war, und das kann ja nicht, weil die entweder es sind alle, die sonst. Äh, öffentliche Verkehrsmittel fahren zu Hause geblieben und haben Homeoffice gemacht oder Urlaub genommen, glaube ich aber nicht. Geht ja gar nicht so einfach. Also ich habe sogar Montagabend äh, kamen dann ja sogar Sondersendungen über, mhm. über den Streik, beziehungsweise über die, die äh, Ausmaß oder über die, 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 die Ergebnisse des Streiks und über das Verkehrschaos, die hatten nun leider echt nicht viel zu erzählen. Also nee, RTL ne? hat das schon, die haben das schon. Ich glaube, Samstag angekündigt, dass die Montagabend hier so eine Sondersendung um 20.15 Uhr machen. Und die habe ich mir angeguckt. Und dann wurden so Taxifahrer interviewt, die gesagt haben, ja, morgens und zum Feierabend hatten wir ein bisschen mehr zu tun, aber eigentlich alles normal. Mhm. Aber so, die, haben, die haben wahrscheinlich so richtig mit unfassbarer Berichterstattung über das Verkehrschaos Deutschland gerechnet.
0: Was <lacht> <es> war nichts? Nee, anscheinend nicht. Ich habe Am Montagmorgen habe ich irgendwie so eine Live-Reportage aus dem Ruhrgebiet gesehen und der Reporter erzählte, also stand irgendwie auf einer Autobahnbrücke über der A40, ist ja die Lebensader mhm. des Ruhrgebiets irgendwie und ähm, zeigte nach hinten, totales Stauchaos, blablabla. bla bla bla, das ist da jeden Morgen, mit oder ohne, ohne Streik. Richtig, richtig. <lacht> <lacht>
1: Aber jetzt mal zu dem Streik selber, ne? Ist zum ersten Mal, dass mir bewusst aufgefallen ist, dass ich keine Meinung dazu habe.
0: Ja, ne? Geht das ja auch so. Hm. Also ich verstehe natürlich grundsätzlich, dass bei einer Inflation von äh, im Moment 8,5 Prozent irgendwie mal ordentlich der Lohn angehoben werden muss. Ähm, die Forderung war, glaube ich, bei 10,5 Prozent. Am Ende einigt man genau. sich irgendwo ein Stück darunter. Aber ausgerechnet Verdi ist ja auch der Verein mit besonders gut bezahlten Leuten. Also das ist ja jetzt nicht der, also okay, die, die, die Müllarbeiter sind auch dabei, aber da sind auch, keine Ahnung, Doktoren an der Uni, die davon profitieren.
1: Ja, also das, das meint, also ich, vor allem, ich arbeite ja auch in der Branche, da gibt es keine, keine, keine ähm, gewerkschaftliche, kein gewerkschaftlichen Rückhalt, sagen wir mal. Mhm. Und daher kann ich da eh jetzt nicht so mitreden, weil natürlich hätte, hätten wir alle gerne mehr und würden gerne mehr, mehr in die Welt ausverteilen. Aber man macht das ja, oder insgesamt macht man das ja auch alles nicht aus Spaß. Nee, das ist wohl wahr. Und also deswegen, ja, ich kann das auch total nachvollziehen. Ich verstehe nur nicht, wieso man da jetzt so einen Streik, also so, so einen Warnstreik in Deutschlandweiten rausbrechen muss, weil was bringt das am Ende des Tages? Hat man da gesehen, irgendwie nichts? Nix, ne? Ja, ist äh, Problem ungelöst. Und, also, also wie gesagt, ich habe da also,
0: so ganz blöd, ich habe keine Meinung dazu. <lacht> Nein, so richtig habe ich die auch nicht.
1: Der, der Streik war sogar so egal, dass noch nicht mal die Klimaaktivisten auf den Plan gerufen wurden, in dem Verkehrschaos noch mal ein bisschen Chaos zu stiften. Stimmt, die haben sich nirgendwo festgeklebt. Schon wieder eine Chance von Tarn. Ja. Also so langsam kann man die auch nicht mehr ernst nehmen. <lacht> <lacht> nee. Boah, aber hast du, jetzt ist ein ganz anderes Thema und viel zu schlimm eigentlich, hast du dieses, dieses Video im Internet gesehen, wo der Lkw-Fahrer völlig entnervt diesen Klimakleber von der Straße reißt, den auf den Bürgersteig zerrt und dem voll in den Bauch tritt, vor nee. Wut, also richtig viel zu aggressiv und also mein Gott, also so entnervt von der Straße zerren und auf den Bürgersteig ja. schmeißen, ja, aber dann auch noch auf richtig volle Kanone
0: in den Bauch getreten. Wow, der war sauer. War der Klimaaktivist denn festgeklebt?
1: Ich glaube noch nicht. Mhm. Also das Video fängt an, wie der den gerade so am Schlawittchen quasi über, über, den, über den Bordstein zerrt. <lacht> mein Gott.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube die, also ich meine, das ist natürlich äh, eine völlig unangemessene Reaktion, aber die Klimaaktivisten, die tun sich mit sowas keinen Gefallen. Niemand hat Verständnis für solche Aktionen. Nee, weil der arme LKW-Fahrer, auch
1: wenn er jetzt maßlos übertrieben hat, der kriegt einen Arsch voll, wenn er zu spät seine Ware ausliefert. Ja, genau. Und zwar nicht nur von seinem Chef, sondern auch noch von dem, wo die Ware hinkommt. Und ne, Dieser Rattenschwanz, mhm. der da dran hängt. Ja. Und,
0: und, und die sind einfach absolut
1: völlig alternativlos. Die können ändert. nicht mit dem Fahrrad fahren. Mhm. Das
0: ändert einfach nichts an der... An der... Aufmerksamkeit fürs Klima. Also, die, die, die tun dem Klima auch keinen Gefallen. Nee, irgendwie nicht.
1: Apropos, wir haben eine Einsendung bekommen zum Thema äh, Pristimantis, Greta Thunberg. Ja. Ähm, weil wir doch in der letzten Woche gerätselt haben, warum denn gerade Greta Thunberg nach einem, was war das, ein Frosch? Oh. Ähm, benannt wird. Also nicht, nicht die Greta und so. Frosch andersrum. <lacht> <lacht> ähm, und zwar ist dieser, dieser, dieser Frosch in Panama, meine ich, war es, der ist auch vom, vom, von der Erderwärmung bedroht. Okay. Und sein Lebensraum
0: schwindet. Und so kamen die darauf, den so zu benennen. Der hat also nicht vom schwedischen Parlament gesessen und ist deshalb nach Greta benannt worden. Richtig, genau. <lacht> Gut, dass wir das wissen. So, und eine weitere
1: Frage der Woche hätte ich, würde ich jetzt hier mal auf den Tisch werfen. Mhm. Ähm, Ampelverhandlungen. Die fangen ja. Sonntagabend um 18.30 Uhr an. Haben ja wahrscheinlich alle gedacht, die sind aller spätestens, ja, vielleicht jetzt nicht zu den Tagesthemen, aber irgendwann in der Nacht zu Hause machen 20 Stunden am Stück bis zum nächsten Mittag, müssen dann abbrechen, weil Scholz und Konsorten nach Holland zu einem Meeting müssen mhm. und da was machen und machen dann Dienstagmorgen weiter.
0: Wann schlafen diese Menschen? Vielleicht im Auto auf dem Weg nach Holland. Ja, und
1: ich hast, hast du die Nachrichtenbilder von, von Scholz in Holland gesehen? Ja. Da, da war
0: nicht mal eine Spur von Augenringen. Ja. Der hat wahrscheinlich eine gute Visagistin. Ja, oder so Tabletten. Ich, ich, ich fand es Wahnsinn. Vielleicht koksen die alle in der Ampelregierung.
1: <lacht> genau. Und das, das war gar nicht äh, schlimm, dass die 20 Stunden gemacht haben. Die wollten das alle. Ja. Die
0: fanden, ja. <lacht> Komm jetzt, jetzt mal, heute, heute, wir machen mal die Nacht durch. <lacht> ja, man kann denen nicht vorwerfen, dass sie nicht arbeiten. Ne? Nee, also,
1: das beweist es doch. Ja. Absolut, die, das, die arbeiten sich tot, oder?
0: Ja, das kann nicht gesund sein. Also, das, das, das müsste auch anders gehen. Vor allem hatten die ja vor, das ist ja eigentlich so eine, so eine Regel, die sich die Ampelregierung selbst gesetzt hat, keine Nachtsitzungen mehr und so. Hat wohl nicht funktionieren. Ja, ist aber auch ein bisschen blauäugig gedacht, wenn man sonntags abends um 18.30 Uhr anfängt. Stimmt wohl, die haben wahrscheinlich erwartet, um pünktlich sich zu den Tagesthemen <lacht> 22.15 Uhr fertig zu sein. Ja, ja. Hm. ist klar.
1: Und dann konnten die am nächsten Tag noch nicht mal hart, aber fair gucken. Stimmt. Also ich habe da mal kurz reingeguckt, ne? seitdem Frank Plasbeck die Sendung nicht mehr macht. Und ja. sein kleiner Zieh, so Louis Klamroth, ne? mhm. dem entgeleitet die Sendung. Echt? Der hat das nicht im Griff. Oh. Also das, Da, da ging es um äh, Thema Klima, Thema Streik, so, so, so die typischen Themen, die in so Sendungen gesprochen werden. Und die Gäste haben sich angekeift und gestritten. Und der steht da wie, wirklich wie so ein wie, wie der Sohn, wie hm. der kleine Sohn, der sich nicht einmischen will, wenn die Eltern sich streiten. Oh. Hm. Also Richtig wirklich, die, 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 die ganze, der hat die ganze, das ganze Dick Konstrukt nicht im Griff.
0: Tja. Gab es denn äh, böse Kritiken?
1: Ja, es gibt ja immer mal, wie eigentlich im Prinzip, jeden, also immer am nächsten Tag der Sendung gibt es immer Kritiken und gibt es über die Sendung ja prinzipiell, mhm. aber eher bezogen auf die Gäste und die Aussagen, die getroffen werden und nicht auf den, den Host der Sendung, der das eigentlich alles so ein bisschen zusammenführen soll und in, in Bahnen lenken. Und das schafft er nicht. Und dann, weißt du, der, dann merkt er, er schafft das verbal nicht. Und dann geht er wirklich so vorne an das Panel dran, stellt sich vor die, guckt links, guckt rechts, guckt links, guckt rechts. Und geht so körperlich quasi dazwischen. Der, also, das ist so peinlich. Du musst da mal reingucken.
0: <lacht> Mann, Junge. Mach vielleicht was anderes. Ja, zu Hause hat wahrscheinlich auch äh, seine Freundin, wie heißt die noch? Ja. Ähm, Luisa, Luisa Neubauer. Neubauer. Die, die, die Hosen an.
1: Der arme Kerl. Der arme Kerl. So, und noch eine Sache habe ich gelesen. Chico hat schon wieder im Lotto gewonnen.
0: Boah, da war was.
1: Chico, für die, die ihn nicht kennen, ist so ein Typ, der, ich meine, im letzten Jahr, so im letzten. Keine Ahnung, irgendwann 2022. Millionen, Abermillionen im Lotto gewonnen hat und damit so ein bisschen in die Presse gekommen ist, weil der völlig absurd seine Kohle verprasst hat und sich hunderte Pelzmäntel und viel zu teure Autos und auch viel zu viele Autos und so gekauft hat. Oh so ist er ja so ein bisschen in die, in die Presse und in, in's, äh, in die Bekanntheit geraten. Na Und jetzt hat er halt schon wieder im Lotto gewonnen, zwar nur ein paar tausend Euro, also fünf richtige, und hat jetzt wenigstens mal was Vernünftiges gemacht, hat die jetzt gespendet und verschenkt. Oh. Den Gewinn. Also aber da, ist, da stimmt doch irgendwann. Kann doch nicht sein, dass jemand zweimal so kurz hintereinander im Lotto gewinnt.
0: Also die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering. Wie war das? Sechs richtige, die Wahrscheinlichkeit ist irgendwie 1 zu 14 Millionen. Sowas, ja. Also ach, das ist schon, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen.
1: Ist das nicht dann 49 mal 49 mal 9 also
0: 49 hoch 6? Das mag sein, aber das kann ich nicht, nicht <lacht> rechnen. Weil das wäre, glaube
1: ich, wesentlich mehr als 14, 14 Millionen. Millionen Hm. Vielleicht hört uns ja ein Matheprofessor zu und kann das, kann das mal oh ja, erklären. Ich wir mir das aufklären. Ja, ist, hast, hast du eigentlich diese Woche irgendwas mit Hast du mal in die Zeitung geguckt? Hast, ist, ist dir mal was aufgefallen?
0: Nee, eine Zeitung kriege ich nicht. Die Nachrichten versuche ich irgendwie zu, nachzuverfolgen, aber ich habe irgendwie mal hab wieder ein bisschen was um die Ohren gehabt. Ich kann aber berichten immerhin, dass äh, mein Biergarten inzwischen komplett fertig ist. Ich habe bis heute Stühle und Tische aufgebaut. Und äh, es, es kann losgehen. Ich warte nur auf das richtige Wetter dafür. Ja, das,
1: das ist ja heute Morgen und übermorgen das perfekte Wetter dafür. Ja, ne? <lacht> um, um Bier, Biergarten zu eröffnen.
0: Regen, 6 Grad. <lacht> nee, richtig gut. Ich hoffe da auf Ostern vielleicht, aber das glaube ich erst, wenn ich sehe. Wie steht es denn mittlerweile eigentlich so personell? Wenn du jetzt den Biergarten aufmachst, dann brauchst du doch auch wieder mehr Personal, oder? Nee, eigentlich nicht, weil ähm, die Biergartensituation ist immer eine Entweder-Oder-Situation. Das heißt, entweder ist der Biergarten auf oder ist Restaurants auf. Ah, das heißt, man darf dann gar nicht rein, wenn der Biergarten auf ist? Ja, von, von dürfen will ich nicht reden, aber keiner will. Mhm. Also, wenn Biergartenwetter ist, wollen alle draußen sitzen. Es mag mal eine Ausnahme geben, aber im Großen und Ganzen ist das, also ich habe, ich muss sogar noch zwei, drei Tische dazu bestellen, habe ich gemerkt, weil äh, irgendwie, ich, ich weiß nicht warum, der Biergarten sieht aufgeräumter aus als früher. Ich habe, ist ja alles neu gemacht worden, neuer Schotter und so und ähm, irgendwie ist da noch Platz für Tische und im Moment habe ich weniger Plätze draußen als im Restaurant und das Restaurant schaffen wir ja mit den Leuten, die wir haben. Sind denn noch alle Tische da oder sind da damals welche weggeschwommen? Es ist komisch irgendwie. Ich habe irgendwann so ein paar Wochen nach der Flut habe ich mal so eine Inventarliste gemacht und ähm, habe die dann, nachdem ich alles jetzt wieder aufgebaut hatte, habe ich die noch mal gegengecheckt und äh, es sind mehr Stühle und Tische da als in meiner ursprünglichen Inventarliste. Ich weiß, dass <lacht> <lacht> irgendwo im, im Bach auch äh, Stühle und Tische von mir gefunden wurden. Die sind wahrscheinlich irgendwo wieder aufgetaucht vielleicht hat die jemand zurückgetragen und eingestellt. Ja, mhm. ja geht von aus. Auch nicht schlecht. Ja. Und ich weiß zu berichten, der letzte Versicherungsfall aus der Flut ist, wird gerade abgeschlossen. Das heißt, ich, ich hatte ja das Glück, eine Elementarversicherung zu haben mhm. und ähm, zusätzlich eine, ich weiß nicht, wie das heißt, eine, eine Verdienstausfallversicherung für die Zeit, in der ich nicht arbeiten kann. Und die wird jetzt endlich abgeschlossen. 18 Monate nach der Flut. Diese, diese Verdienstausfallversicherung? Genau, genau. Ich habe offiziell das heißt, zum 1.11. wieder aufgemacht. Und bis dahin hat die Versicherung mir zumindest einen kleinen Verdienstausfall bezahlt, den ich nicht beziffern konnte. Aber ähm, es ist, sagen wir mal, es ist eine großzügige Summe. Wie, woran bemessen die das nach deinen letzten... Monatseinnahmen vorher? Nee, ich habe den vor mindestens einem Jahr habe ich den mal, weil meine letzten richtigen Zahlen ähm, dank Corona äh, war, waren im Jahr 2019. Das war das letzte Jahr, in dem ich voll durchgearbeitet habe. Und daran haben die das bemessen. Mhm, mh. Und dann haben die sehr lange gebraucht. Die haben mir irgendwann mal eine Abschlagszahlung geleistet, so einfach Mal so. Und dann haben die aber echt jetzt über ein Jahr gebraucht, um da zu brechen. Tja, mein Gott, das, die Mühlen langsam im, im malen, langsam da auch malen, malen da auch langsam. Ja, absolut. Also das, da bin ich denen auch lange hinterhergelaufen. Das war jetzt nicht ganz so reibungslos wie, wie ähm, der eigentliche Ersatz meiner, meines Interieurs und so. Aber. Es ist erledigt. Wir haben fast, ab, was haben wir jetzt, fast April 2023 und das Thema ist gegessen. Sehr gut. Jo. Das freut mich. Ähm, ich habe ein,
1: ein Album der Woche mitgebracht. Ein Album direkt? Ja, ich habe mir einen Song ausgesucht, natürlich, weil wir machen ja den, den Song des Tages, aber es ist im Prinzip es ist es für mich das Album der Woche, nämlich Memento Mori von Diepe Mode was vor ein paar Tagen rausgekommen ist. Ah. Und für die, die es noch nicht gehört haben, ähm, also man merkt diesem Album an, ich weiß nicht, kennst du die letzten beiden, die so in den letzten, boah, keine Ahnung, ich glaube 2005 kam noch eins raus, aber da war ja nicht mehr so viel, aber man merkt diesem Album an, die tun noch was für ihre alten Fans. Mhm. Also ist das ein bisschen retro? Es ist sogar eher so ein bisschen wie in Richtung Ultra und so. Ende der 80er, Anfang der 90er. Ja. Zwar natürlich moderner produziert, aber in keinster Weise so in die Richtung, wir müssen äh, so tun wie alten Männer, dass wir jetzt äh, 2023 noch äh, neue Fans generieren können. Okay. Ganz im also Gegenteil.
0: etwas anders als U2 vielleicht. Versuchen, die versuchen das wahrscheinlich, ne? Ja, mal abgesehen von dem von dem neuen U2-Album, was ich gar nicht so schlecht finde. Ähm, die haben ja quasi ihre ihre alten Hits nochmal in neuen Versionen veröffentlicht und modernisiert und so. Und das ist relativ gelungen, aber ähm, so reguläre Alben vorher, die waren dann schon so ein bisschen... Naja, so alte U2-Fans haben, haben da schon nicht mehr so richtig hingehört. Ja, und das so fand ich das bei den, ich tue jetzt so, als wäre ich 60, aber
1: so war das bei den letzten beiden, die Schmode-Alben, die rauskamen, fand ich so ein bisschen so, ja, das, das wird die versuchen jetzt moderner, wird komisch, aber jetzt Memento Mori geht wirklich wieder in die alte Schiene rein und sie benutzen auch viele alte Elemente und mhm. dann natürlich werden das alles neue sein aber mit wirklich toller, toller Handarbeit und Martin Elgors, wie wimmer Gitarren wieder und ey, großartig. Mhm. Aber äh, da es ja der Song des Tages heißt, äh, suche ich mir ja. aus, äh, es liegt ein bisschen auf der Hand, Ghosts Again, das ist so quasi die Single, die jetzt gerade auch ja. parallel rausgekommen ist. Es gibt aber viele, viele andere Songs auf der Platte, ich habe die jetzt noch nicht oft gehört, aber deswegen Ghosts Again ist schon ziemlich, ziemlich weit draußen,
0: packen wir mit auf die, auf die Liste. Ja, sehr gut. Ich habe einen Song des Tages, für den es kein Album gibt. Das ist eine reine Single-Veröffentlichung oh. und es wird wohl auch kein Album dafür geben. Ähm, zum ersten Mal seit 29 Jahren hat Pete Townsend eine Single veröffentlicht. Mhm. Äh, der ist ja so ein bisschen mein Gitarren- und Songwriting-Held. Ähm, wer Pete Townsend nicht kennt, The Who wird wohl jeder kennen. Ja. Ähm, und der hat einen Song, den seine Frau geschrieben hat, kurioserweise, veröffentlicht im im Heimstudio aufgenommen, der heißt Can't Outrun the Truth. Und okay. ähm, alle Erlöse gehen natürlich äh, einem guten Zweck, äh, werden einem guten Zweck äh, gespendet, nämlich dem äh, Teenage Cancer Trust. Wie alt ist der denn mittlerweile? Tja, 73 bestimmt.
1: Und äh, wie ist es da? Ist das in die Neuzeit katapultiert oder
0: auch so ein bisschen versucht, retro zu bleiben? Es ähm, ist ein bisschen ungewöhnlich für Pete Townsend, weil das äh, ein Tacken, äh, so ein, so ein Country-Feel hat. Mit, mit, mhm. mit Geige und lapsteel stil gitarre und so und viel Akustik-Gitarren. Ja, witzig, bin ich spannend. Oh. Gleich. Schöner Song. Schöner Song von einem alten Mann.
1: Ja, dann Pete Townsend, Deepish Mode, wann dann sogleich diese Folge gleich zu beendet ist, in
0: die verkochte und abgedrehte Song des Tages Liste. Genau, genau. Haben wir da eigentlich schon mal irgendwelche Zahlen gesehen, wie viele Leute das gehört haben? Das, das kann man nicht sehen, weil das ist ja
1: einfach nur eine öffentliche Playlist quasi. Man kann, glaube ich, sehen bei Spotify, wie viele Leute, die diese Playlist abonniert haben, haben mhm. Ich glaube, das kann man,
0: Sie müsste ich gleich mal gucken. Hm, das wäre mal interessant. Aber ja, es, äh, die Playlist wird, wird cool, habe ich den Eindruck.
1: Ja, aber wo du gerade sagst, wo du gerade über Zahlen redest, ne? was mich dann doch erstaunt. Ich glaube, wir haben jetzt heute den 30. März, dieses Deepish Mold Album ist am, ich glaube, 24., also vor sechs Tagen rausgekommen. Und die, diese Single-Auskopplung Ghosts Again hat bei Spotify in Anführungsstrichen nur 1,2 Millionen Hörer. Ne? Oh, ja, das ist mager. Also für, für so einen Top-Act mhm. ist das echt mau. Ja. Und man kann auch sehen, also das dann fand ich ganz spannend, ich glaube, das ist der dritte Song auf der Platte mit 1,2 Millionen und Ab Song 3 pro Song wären es 100.000 Hörungen weniger. Oh, der letzte ja. Song auf der Platte hat nur noch 400.000 oder so. Weil Boah. die Leute hören einfach keine Alben mehr.
0: Nee. Und ich bin totaler Albumhörer. Ne? Ich stelle mir hier also für das Restaurant Playlist zusammen. Restaurantaugliche Playlist natürlich, aber fast immer nur Alben. Also dann schiebst du ganze Alben hintereinander da rein? Ja, genau. Das können auch schon mal so Greatest-Hits-Dinger sein oder auch mal so, ähm, ähm, so Essentials oder so, so ähm, fertige Playlists, aber ähm, ich bin echt so immer noch so ein, so ein Albumhörer. Hm. Oldschool. Ja,
1: ich ich erwische mich manchmal dabei, äh, auch dann immer nur so songweise Sachen zu hören. Also das Deepish Mode einmal, weil ich jetzt ähm, in der letzten Woche ein bisschen Auto fahren musste, das habe ich im Auto einfach komplett durchgehört. Mhm. Aber, und dann zuckt der Finger am Lenkrad auf den Skip-Knopf, wenn mal so ein Song dabei ist, der halt nicht so geil ist. Aber man muss auch durchhalten, weil so ein Album ist ja auch eine Geschichte irgendwie. Ne? Das gehört ja, ja davon, genau. mhm. dass die, die Reihenfolge eines Al Albums ist ja nicht völlig random, sondern der Künstler macht sich auch Gedanken dazu. Ja. Und ja,
0: ja, schwierig geworden heutzutage, echt. Mhm. Man sollte viel mehr Platten hören. Aber irgendwie werde selbst ich zu faul dazu. Ja, das meine ich ja. mhm.
1: Hast du Bock auf wen oder was gibt es wirklich? Ja, sicher. Ach, da hole ich mir mal was zu schreiben. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt total crasht oder funktioniert. Ich weiß es nicht, weil in äh, der heutigen Wen oder was gibt es wirklich Folge geht es um ja, mehr oder weniger unbekannte Länder auf der Welt. Unbekannte Länder. Oder die am unbekanntesten Länder. Mhm. Wahrscheinlich. Und ich habe, also wenn ich dir jetzt nur die Namen nennen würde, glaube ich, wäre ein bisschen zu schwierig. Deswegen bekommst du immer so ein, zwei Facts über das Land noch dazu.
0: Okay. Also, Nauru. Nauru,
1: ja. Ist eine Koralleninsel im Pazifik und der zweitkleinste Staat. Okay, yep. Äh, Manfrotto hat 150.000 Einwohner und die Domain, also Top-Level-Domain .man, also Internetseite .man, oh. ist die Haupteinnahmequelle dieses Staates. Okay. Äh, Tawalu mit V Tawalu, ja. Ist äh, eine Pazifikinsel und die Hauptstadt heißt Funafuti. <lacht> Funafuti, ja. Dann Timor-Leste, mit Bindestrich in der Mitte. Timor-Leste. Ja. Ist äh, östlich von Indonesien, hat etwa 1,3 Millionen Einwohner und Katzen sind heilig. Okay. Warum nicht? Und das letzte ist äh, Kiribati. Ja. Dort wohnen 110.000 Einwohner und gilt als erstes Land, das äh, am Klimawandel buchstäblich im Meer versinkt.
0: Ja. Okay, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Nauru kenne ich.
1: Ja, das, das könnte jetzt sein, dass du einfach jedes Land kennst, weil man das so... Ja, ja.
0: <lacht> ähm.
1: dann, dann kann ich auch auflösen, ist nicht nur der zweitkleinste Staat, es ist mit 10.000 Einwohnern sogar die kleinste Republik der Welt. Hm. Weil der Vatikan keine Republik ist. Ja. Ne, weil der Vatikan ist der kleinste Staat, aber hm. ist die kleinste Republik
0: der Welt an, also ja, Nauru kenne ich. Ähm, Kiribati kenne ich auch. Ah ja, schade. <lacht> <lacht> ähm, Timor kenne ich. Und dann ist Timor-Leste nicht unwahrscheinlich. Naja, jetzt ich, sage ich, ich jetzt sage ich, ich, sag jetzt so, jetzt sag ich einfach mal nichts mehr. <lacht> <lacht> ähm, bleibt noch Tavalu und Manfrotto. Ähm, Tabalou kommt mir sehr bekannt vor. Mhm. Manfrotto auch. Aber da glaube ich, da hast du einfach an irgendeinem Kameraständer von euch den Namen abgelesen. Und hast daraus ein unbekanntes Land gemacht, das es gar nicht gibt. Verdammt.
1: Verdammt. <lacht> ich <fisch drauf> rein. <lacht> ja. Aber komm, die Erklärung mit, dass die Domain MAN die ja. Haupteinnahmequelle ist, war nicht schlecht. Das war nicht schlecht, ja, das stimmt. Aber soll ich dir was zu Tavalu sagen? Ja, gerne. Weißt du, was deren tatsächliche Haupteinnahmequelle des Landes ist? Die äh, top level domänetv Tatsächlich? Ja, deren Weil Landesdomäne ist, ist .tv und weltweit jeder scheiß TV-Sender und Produktionsfirma ja mhm. buchen tv für ihre Aha. Internetseite. Und das ist damit machen die den größten Umsatz, muss man überlegen.
0: <lacht> <lacht> Endlich habe ich immer wen oder was gewonnen. So äh, äh, Timo Leste, also
1: die Katzen sind dort heilig und wenn man eine Katze tötet, dann ist man äh, für die nächsten sieben Generationen verflucht. Wow, wow, ganz gemein. Scheiße, aber ich wusste, dass du also weil ich als ich das gelesen habe, ich kannte keins davon. Ich habe noch nie irgendein Land davon gehört. Aber ich hatte die Vermutung, dass du, du davon irgendwie die Hälfte schon wieder kennst. Aber äh, Kiribati ist schon krass. ne? Das ist einfach so ein, ich mein, Kreis, ein Insel, Inselstaat, aber mhm. den wird es einfach in der
0: Form bald nicht mehr geben. Ja, irgendwie ist, ist die höchste Erhebung da 50 Zentimeter über dem Meeresspiegel oder sowas. Ja, ja genau. Bleibt nicht viel von übrig. So, mach dir selber mal
1: einen Tusch. Hast du deine Tuschmaschine da? Warte mal, ich habe doch, ja. hab doch hier eine Tuschmaschine. Warte mal. Machen wir mal. mal.
0: Oh. So, ein Tusch. Ich, ich finde, wir, so,
1: wir sollten viel mehr wie so eine, wie so eine, so eine schlechte Morningshow Show. Ja, ne? viel mehr mit so Sounds und so, 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 so <lacht> Bumpern und Teasern arbeiten.
0: Und dann so eine, so eine künstlich gute Laune Stimmung verbreiten.
1: Boah, furchtbar. furchtbar. Wenn du so morgens um 6 Uhr im Auto sitzt und fährst irgendwie so, haben wir glaube ich schon mal drüber geredet, die A3 runter Richtung Hessen rein und dann kommen so langsam die anderen, die anderen
0: Radiosender und du denkst nur so, halt Boah, die Fresse. Boah, die sind so schlecht. Ne? Dagegen sind hier WDR-Sender noch eine echte Wohltaten. Ja, aber die haben ja nicht so
1: dieses... Da heißt das ja auch nicht Morning Show, sondern da heißt das Radio. Radio genau. morgens. Oder, oder Morgenmagazin ja. oder irgendwas. Aber allein der Name Morning Show suggeriert ja schon dieses... So, nee, nee, mm. nee,
0: nee. Nee, lass. Lass mal sein. Hast du denn einen Tipp des Tages mitgebracht? Ja. Äh, Quatsch, einen Tipp der Woche. Einen Tipp der Woche habe ich sogar.
1: Vielleicht möge ich jetzt von vielen Stellen verlacht werden... Aber es ist jetzt auch, auch nicht so, als hätte ich den Knopf noch nie gesehen. Aber seitdem ich das einmal ausprobiert habe, benutze ich es ständig. Nämlich an der Spül- und Waschmaschine gibt es ja den Knopf, der da sowas Ähnliches heißt wie "Fertig in Punkt Punkt Punkt". Aha. Das heißt, du kannst morgens aus dem Haus gehen, sagst also belädst die Waschmaschine und sagst "Fertig in neun Stunden Start". Und dann fängt die Waschmaschine autark dann an, wenn sie meint, dass dann in neun Stunden sie dann auch wirklich fertig ist. Das heißt, du kommst nach Hause und die Waschmaschine piept. Und das gleiche mit der Spülmaschine. Wenn, wenn man morgens die Spülmaschine anmacht und laufen lässt, dann abends nach Hause kommt, dann ist da alles kalt, steht noch Wasser drin. Aber man kann das so programmieren, dass das gerade fertig ist, wenn man nach Hause kommt. Was hast du denn für Hightech-Maschinen? 0,0. Die Spülmaschine ist von Ikea. <lacht> also, also Und ich habe das irgendwann mal an der Waschmaschine entdeckt und dachte, boah, super. Und irgendwann gucke ich, guck ich mir die Knöpfe da in der Spülmaschine mal an und denke so, wow, da
0: ist auch so ein Knopf. Hammer. Da muss ich mir mal meine Waschmaschine ansehen. Vielleicht kann die das auch. Also mit
1: Sicherheit. Mit Sicherheit, weil das ist... Also gerade auch bei Wäschmen, gerade die, wenn man irgendwie länger wegfährt, kannst du die ja nicht anmachen, weil wenn so wäsche da drei Stunden nass drin nicht, fängt die sofort an zu stinken. Mhm. Aber wie gesagt, also ich, ich vermute, dass jetzt ganz viele so denken: so: oh, echt jetzt?
0: <lacht> Macht doch jeder. <lacht> nee, ehrlich, habe ich noch nie gesehen an meiner Maschine, falls sie sowas hat. Ja, muss man gucken. Hm. Super Ding. Was ist ja mein gemacht? Mein Tipp der Woche ist, ähm, altmodische Cocktails wieder rauskramen. Da habe ich gerade so ein bisschen Spaß dran. Ja, so, so ähm, aperitif cocktails irgendwie. Kier Ki Royal oder was? Ja, zum Beispiel Gin Tonic, Negroni, Margarita, ähm, Martini. Kier Ki Royal auch. Gin Tonic ist, ist ja wohl eins der populärsten. Das ist übrigens kein
1: äh, Cocktail, sondern ein Long Drink. Ja, das stimmt. Ja. Äh, aber das kriegst du doch mittlerweile, das kriegt man
0: ja am Kiosk. Ja, aber viele ähm, Cocktailbars und so, die ähm, machen unheimlich wilde Dinger irgendwie und äh, mit vielen Zutaten und so. Und so die Klassiker sind ein bisschen in Vergessenheit geraten. Okay, Gin Tonic ist ein derartiger Klassiker, den gibt es heute noch überall. Also es gibt in Köln, glaube ich, mittlerweile mehr Gin-Destillerien
1: äh, oder wie nennt man das, ja. als äh, Supermärkte. In jeder
0: scheiß Straßenecke siehst du ja der Gin, der Gin, der Gin. <lacht> Gin wird tatsächlich sehr populär. Deswegen ist ja auch ein einfaches Rezept. Und überhaupt diese ganzen Klassiker, die sind sehr einfach. Du brauchst also nicht unzählige exotische Zutaten. Ähm, das macht mir gerade so ein bisschen Spaß.
1: Was ist denn, wo wir gerade bei Kir Royale waren, das kenne ich selbstverständlich eigentlich nur durch die Serie ja. mit Mario auf Mario damals. Was ist das?
0: Das ist ein Cassis, der mit Prosecco aufgefüllt wird. Oder Sekt. Also eher süß. Ja, ist relativ süß. Habe ich jetzt neue bei mir auf der Karte als Aperitif und zwar nicht mit Cassis, sondern ich kriege aus äh, Monschau von so einer kleinen Schnapsbrennerei so, ein, so einen aufgesetzten Johannesbeerlikör.
1: Mhm.
0: Und den gießen wir mit Prosecco auf und haben dann quasi ein Eiffel Quiroial. Ah ja. Und was noch so, so also ich wie gesagt, weil
1: ich, ich trinke das ja alles nicht. Was, was sind denn noch so Klassiker, die also was, was trinkt denn hier ähm, James Bond? Wod Wodka Martini. Martini, genau. Gerüttelt und nicht geschürt. Ja, richtig. Also Martini
0: selbst ist doch auch schon ein Schnaps, oder? Ein Martini oder? ist, ist ein, 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 ein gespritteter Wein, also irgendwie so ein also, so wie Cinzano und, äh, und Konsorten. Aber der, der kommt. Macht man da
1: Wodka rein und also. <lacht> das ist schon.
0: Ja, das ist Wodka mit einem Vermouth, also mit so einem Wermut gespritteten Wein. Ähm, ich weiß nicht, ob da noch was drin ist. Ich, ich, ich kenne das nicht auswendig, aber ähm, viel Olive. mehr wird da nicht drin sein. Eine Olive. Eine Olive, genau, das stimmt. Hm? Ja, Negroni ist auch irgendwie, ist Gin mit äh, einem roten Vermouth und noch einer dritten Zutat, auf die ich gerade nicht komme. Aber du brauchst ja nicht viel für und dann, die sind echt super lecker, diese, diese alten Dinge.
1: Mhm. Es gibt hier in Ernfeld so so einen so eine Cocktailbar, wie heißt das nochmal? Sowieso Bla Berlin. Berlin Bar? Bar Berlin? Irgendwie sowas. Und die machen so auf ganz... Also da, da hättest du wahrscheinlich Spaß. Ich war da jetzt auch so, so lange, seit fünf Jahren nicht mehr wegen Corona und so. Und die machen so auf, auf, auf so eine schicke, klassische, alte Berliner Cocktailbar. Oh. So, die haben auch so, so richtige so, so Cocktailshaker-Kellner-Anzüge, also mit, mit Weste
0: hinter, ja. hinter der Theke und so. Riesige Theke wahrscheinlich.
1: Riesige Theke und ja. alles, also ne, dann kriegt man sein Glas da so auf so einer Servierte abgestellt, kriegt ja. Nüsschen dazu. Und ich stehe dann an der Theke und sage: Was habt ihr denn von mir da? <lacht> <lacht> Deswegen, also, ich war vielleicht zwei oder drei Mal in meinem Leben da, weil mir ist das einfach total peinlich, da was zu stellen. <lacht> Ja, ja, aber, aber ein schöner Tipp. Das heißt, aber der, der Tipp beinhaltet ja, den bei
0: dir zu trinken. Ähm, wenn man möchte, gerne bei mir. Aber auch die, äh, die sehr altmodische äh, äh, ähm, heimische Bar sollte man vielleicht mal wieder aufleben lassen.
1: Boah, ich hätte ja so gerne ne, eine Minibar zu Hause. Also so eine so
0: eine, so eine, so eine Bar. Ja, ich erinnere mich als ich aufgewachsen bin, hatten meine Eltern so, ein, so einen so ein, so ein Wandschrank in so einem typischen 70er-Jahres-Stil, so äh, gefaktes Wurzelholz oder so ein Scheiß. Mit, äh, auf der einen Seite war eine Klappe für den, oder zwei Türen, glaube ich, für den Fernseher. Und auf der anderen Seite war so eine Klappe, die von oben runtergeklappt wurde, wo du dann quasi so eine Art Tisch hattest, um deine, um deine Longdrinks zu machen vorzubereiten. Mit so einem Spiegel Ach. hinten drin, Licht und so. War der Fernseher links? Ja. Kann es sein,
1: dass deine Eltern meine Großeltern sind?
0: <lacht>
1: <lacht> Wer weiß. Ich, weil ich, ich könnte dir dann dazu sagen, das war kein gefaktes Nussholz, sondern ich glaube, das war wirklich, dass die, dieser Schrank, der war so unfassbar massiv.
0: Aber wirklich. Das war wahrscheinlich link. nur echt. Links echtes links Tropenholz. Links dieser
1: Schrank mit der, mit der, mit der Röhrenglotze drin. Oben mhm. drüber waren die Dias gelagert. Und dann rechts davon genau, was, nee, genau Und rechts von in der Mitte war die Bar und rechts davon war der ähm, Plattenspieler und die so Platten. Aber auch alles ja. mit so Licht drin. Ja, genau. Hm. Und da habe ich als Kind schon habe ich da schon immer gerne reingeguckt. Und ich würde heute ja auch nur da reingucken, weil ich trinke dann ja alles nicht im <lacht> Man kann ja jetzt nicht so eine, so eine, so eine Hausbahn machen und stellt da eine Kiste Bags rein. Das ist ja auch. an nee. <lacht> aber, ich,
0: ich so aber genau diesen Style, super. Genau, ja, echt. Genau das wünsche ich mir. Und <lacht> diesen Schrank hätte, hätte ich gerne wieder.
1: Boah, als, wir, als der damals da raus katapultiert werden musste. Ich weiß, da sind waren einige starke Menschen am Start, äh, am oh. Staat, die das Teil ja, weil wenn Opa irgendwas gebaut hat und der hat viel gebaut und der hat nur mit echtem Holz gebaut, dann war also dann war das aber auch so schwer. Ja, klar. Trotzdem sollten wir noch mal checken, ob das nicht die gleichen Menschen sind. <lacht> Moment mal, nee, geht ja, dann wärst du ja mein Vater. Oder zumindest, äh, mindestens mein Onkel.
0: Ja. Nee, ja, das, 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 das schließen wir jetzt hier aber mal aus. Ja, es ist nicht sehr unwahrscheinlich, obwohl wir aus der gleichen Stadt kommen.
1: Ja. Ja, aber vielleicht ist das auch so ein mülleim ding mit diesem... Ja, ja Rohgebiet, Fernseh-, Fernsehbar ne? Fernsehbar und, ja. und Medien, nee, äh, Audioschrank. Ja, Audio und TV. Ich überlege gerade, ähm, ja. meine andere Oma ne, hatte auch so ein, also das war diese, diese Schränke waren ja auch so monströs. Bei der, bei ja, der anderen Oma, erinnere ich mich, die auch, ging das wirklich vom Boden bis unter die Decke. Ich glaube, da war noch nicht mal ein Spalt, sondern das war mhm. so in den Raum rein, dass es zum Raum und den Raum natürlich auch wahnsinnig verkleinert hat, weil alles in dunklem Holz gehalten. Ja. Und da war der Fernseher auch im
0: Schrank. Oh, ich glaube, das ist Dieses dies dunkle Holz war sehr angesagt. Und das war die Edelversion, weil dieses Gelsenkirchen am Barock gab es natürlich auch. Ne? Ja, ja, klar. klar. Also Eiche rustikal mit, mit Butzenscheiben. <lacht>
1: <lacht> Ach ja. Das wird man das auch,
0: war... auch nicht mehr so, so schnell zu Gesicht bekommen. Das stimmt, das stimmt. Ähm, Fragen an den Fernsehmann. Ja. 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 Ähm, bevor ich eigentliche Fragen stelle, hast du vielleicht noch irgendein skurriles Erlebnis aus deiner Karriere, das du uns noch nicht mitgeteilt hast?
1: Bestimmt. <lacht> <lacht> also zum einen muss ich hier ganz dabei, weil ich war gestern Abend, als ich das im Radio gehört habe, wahnsinnig erschrocken, weil ich das Land eigentlich in total, als total interessant, total schön und irgendwie so auch aufregend empfunden habe, nämlich meine erste Auslandsreise für, für meinen Beruf ging nach Uganda Oh! und wir haben für die Kinder-Nothilfe, was kinder Not nee Quatsch, hier wie hieß das damals auf ProSieben, Red Nose Day haben wir da gedreht, oh. wir waren mit Eltern da vor Ort und haben da wirklich tolle Sachen gemacht und so einmal auch viel Scheiße erlebt und viel Scheiße gesehen und elend und so. Aber irgendwie habe ich das sehr, dieses Land sehr cool in Erinnerung. Ja. Aber als ich gestern Abend gehört habe, dass die jetzt richtig hardcore ihre Gesetze gegen äh, Homosexualität und so äh, noch mehr erhöht haben und sogar bis hin zur Todesstrafe. Wow. Wenn man da jetzt sagt, zum Beispiel, ich bin schwul dann wanderst du auf jeden Fall in den Knast, wenn du eine Wohnung vermietest oder ein Haus oder ein Grundstück an ein schwules Pärchen oder ein lesbisches Pärchen, wanderst du in den Knast, hm. wenn dann auch noch das irgendwas mit Kindern zu tun hat, in irgendeiner Art und Weise. Todesstrafe. Was ist das Warum? denn für, für, für ein Rückschritt für ein erbärmlich armes Land, die es mhm. noch nicht mal geschissen bekommen, Entschuldigung, aber vernünftige Schulen aufzusetzen, weil einfach ihre Wirtschaftslage völlig am Ende ist. Ja, und dann wird, dann kommen die mit, mit so weltfremden Gesetzen da jetzt um die Ecke. Wer soll denn da jetzt noch hingehen und sagen, ja, wir unterstützen euch total gerne?
0: Niemand. Der ist furchtbar. Wer wird denn da noch eine Firma gründen und Leute einstellen? Schlimm, ganz schlimm. Uganda war ja mal eine ziemlich grausame Diktatur. Ne? So, ich glaube bis in die 70er Jahre oder so. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Idi Amin, sagt dir das was? Nee. Das war so ein total fetter Präsident, der höchstpersönlich Leute hingerichtet hat, wenn, sie, wenn das Bier zu kalt war oder so. Ja, oder wenn sie schwul sind oder sonst was. Es ja, es ist ja mal. Mhm. Wir, haben, wir haben 2023. Ja, echt. Und dann aber war Uganda so in den 90ern, 2000ern eigentlich ein Land mit Zukunft, irgendwie relativ modern. Ja,
1: das war ja das der Punkt, ich war, warte mal, wann war das? 2004 war ich da. Und Kampala, also die Hauptstadt. Also, selbst da ist das ist ja, ja, natürlich ist das eine Großstadt, aber auch wahnsinnig viel Elend und Armut oder so. Aber ja. wir waren natürlich für, für Red Nose Day, also das war damals so eine, so eine Kampagne von Pro ProSieben, ähnlich wie die RTL, dieser Spendenmarathon und Kinderhilfe. Die haben dafür für schulische Unterstützung Spenden gesammelt und für all sowas da. Und Elton war damals da dieser Botschafter dafür. Ja. Und da haben wir uns natürlich auch diese ganzen, diese ganzen ländlichen Gebiete da angeguckt. Also von
0: Aufschwung war da nicht viel zu erkennen, ehrlich gesagt. Ja, den hast du in vielen afrikanischen Ländern nur in den Hauptstädten. Da werden dann ja, Wolkenkratzer hochgezogen und so. Boah, ich weiß noch, wir hatten,
1: wo du das gerade sagst, wir hatten so ein, also wir waren, wie gesagt, eher so ländlich unterwegs und haben da in so... Hotels, so Lodges irgendwie gewohnt und sind dann aber für eine Nacht nach Kampala gefahren und wir hatten einen Fahrer von vor Ort, also ne, man hat ja in so Ländern hat man auf solchen Reisen oft so, so, so ein Local Guide dabei ja. oder man nennt das auch Stringer, sprich ähm, eine Person, die mit Behörden und keine Ahnung, vor Ort einfach so der Local ist ja. der Sachen, Sachen organisiert. Und wir hatten einen Fahrer und wir sind halt nach Kampala gefahren worden in so in diesen typischen afrikanischen weißen Bussen. Und dann hat die Produktion, also unsere deutsche Produktion hat diesem Fahrer ein Hotelzimmer in unserem Hotel mitgebucht. Uh -huh. Und das war nämlich genauso eine Hochhausburg. Ähm und wir haben uns halt total darauf gefreut, endlich mal eine vernünftige Dusche zu haben und endlich mal oh. abends eine klimatisierte Hotelbar und sowas alle. Und der kam halt da rein und sagt, nee, hier schlafe ich nicht. Das, das, kann, das, kann, das, das kann ich nicht machen. Und dann war das eine Riesendiskussion, weil, keine Ahnung, die Produzentin oder wer ihn noch überreden wollte, das doch zu machen und so, ist ja alles bezahlt und umsonst, ne? Und der konnte das mit seinem mit sich nicht vereinbaren, da zu schlafen. Und hat dann irgendwie, keine Ahnung, umgerechnet 10 Euro Mark in die Hand gedrückt bekommen und hat dann irgendwo um die Ecke in so einer Pension gepinnt. <lacht> Weil das war einfach, das ging nicht. Kam der vom Land? Ja, ja. Irgendwo hm. schon. Also es war jetzt kein, kein so richtiger Städter.
0: Tja.
1: Hm. Ja. Ja, guck mal, da hat ohne dass, dass, dass ich es überlegt habe, zack, zack, Story.
0: Ja, sehr gut. Das können wir öfter machen. Da, ich aber glaub, trotzdem das einige. Aber, aber,
1: aber trotzdem meidet Uganda, ey, Spastil, Spastiland, ey.
0: Meine Fresse. Ich habe eine Hörerfrage von Cameron aus Wien. Selbst in Wien haben wir Hörer. Okay. Und er fragt, ich, ich kenne die Antwort natürlich, glaube ich, glaube ich zumindest. Ähm, er fragt, hast du schon mal im Bereich Film Fiction gearbeitet und wie unterscheidet sich die Arbeit von Nonfiction? Dann beantworte du die Frage doch einfach mal. Ich vermute, du hast noch nie nee, ich will, zumindest nicht als Kameramann im Fiction-Bereich gearbeitet. Ja, quasi
1: korrekt. Ähm, also, ja, manchmal überschneidet sich das so, aber so wirklich Fiction, also jetzt ein Spielfilm oder eine, eine, eine Serie, nein. Trotzdem, weil wir sind ja, wir machen ja wirklich nicht nur Dienstleistungen für TV-Produktionen, sondern arbeiten auch für Kunden, die mit Ideen auf uns zukommen und produzieren dann selbst. Und ja. da waren natürlich schon auch hier und da mal Fiction Sachen dabei. Ja. Oder für Industriekunden so Sachen. Ja, aber natürlich nicht in dem Ausmaß. Also, weil die Frage zielt ja darauf ab. Ja. Und ich glaube, das habe ich auch schon irgendwann mal erzählt. Das sind wirklich zwei komplett unterschiedliche Gewerke. Ich würde sogar halt noch, also noch, noch einen dritten Punkt reinbringen, nämlich Werbung. Mhm. Ja. Und Werbung machen wir relativ viel, so nebenbei. Aber Weil was ja eigentlich oft ist, auch so
0: ein bisschen Fiction-mäßig ist, ne?
1: Genau, aber trotzdem ist das von, von der Arbeitsweise, von dem ganz, von der ganzen Produktion, wenn du das eine machst, machst du definitiv nicht das andere. In unserem Fall ist das jetzt so, dass wir Fernsehen und Werbung machen, liegt daran, dass die Firma einfach relativ groß ist und es da verschiedene na, ich mal Abteilungen gibt. Die einen sind eher Richtung Werbung und Industrie, die anderen Richtung Fernsehen. Aber mhm. beides machst du in aller Regel nicht. Ja. Da gibt es mal Ausnahmen, dass zum Beispiel die Aufnahmeleiter zum Beispiel dann auch mal Fernsehen machen. Mhm. Weil Fiction-Produktionen unterscheiden sich ja in erster Linie dadurch, dass die über mehrere Wochen oder teils Monate gehen. Ja. Und im Fernsehen kann man sich auch mal einen Job suchen, der nur, keine Ahnung, zwei Wochen dauert. Mhm. Oder Tagesgeschäft. Selbst das gibt es ja. ja. Okay. Und zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal den Fall Kameramann. Wenn du als, als Fiction, also sprich äh, Nicht-Fernsehkameramann, keine Ahnung, einen Tag irgendeine DocuSoup drehen müsstest, zum einen könntest du das nicht, mhm. weil du einfach genau diese, diese Abläufe, du musst als, als Fernsehkameramann viel mehr im, im Kopf in Echtzeit machen. Und ad hoc entscheiden als im Film. Im Film ist alles vor, vorweg geplant. Da gibt es jeden Abend, vor jedem Drehtag, gibt es Regiebesprechungen, was, was machen wir morgen wie. Da ist jedes ja. Frame, jedes Bild ist durchgeplant. Im Fernsehen musst du von, von der einen auf die anderen Sekunde entscheiden, wie du irgendwas umsetzt. Also mein könnte der ist nicht, zum anderen könnte der aber auch nicht bezahlt werden, weil seine Tagesgage viel, viel zu hoch ist. Ja. <lacht> weil ne, ne, natürlich die Kreativarbeit im Film und in, in der Fiction ist wesentlich höher für einen Kameramann oder, oder einen DOP. Aber der geht ja nur, weil er dann sich, sich eine Fernsehkamera und fürs Fernsehen arbeitet, geht er ja nicht von seiner Tagesgage runter. Warum sollte er? Ja, ja. Und das, das sind Dimensionen,
0: äh, vergiss es. Ja, das sind Künstler, ne? Ja. Ja, ja, eben. Okay. Ähm. Du hast doch bestimmt auch als Tonassistent angefangen. Klar. Mich um Hals gehangen die Angel in der Hand. Mhm. Warum, also, wenn ich das richtig verstehe, sind viele Leute, die später Kameraleute wurden, haben als Tonassi angefangen. Warum, warum ist das so ein, so ein Anfängerjob? Oder tue ich den Tonassis mit Unrecht? Äh, jein. <lacht> Weil ich habe auch schon zum Beispiel ältere Tonassis getroffen, ähm, die ganz sicher keine Anfänger waren. Nee, also deswegen sage ich nein. Also früher war das.
1: Früher bestand so ein klassisches Fernsehteam, was ja heutzutage aus zwei Personen, nämlich Kameramann, Tonmann, bestand aus drei Personen, nämlich Kameramann, Tonmann und Kameraassistent. Mhm. Da war der so ein bisschen der Werdegang, war es Kameraassistent. Und bis dann Richtung Kamera gegangen. Und der Tonmann war im Prinzip sogar ein Toningenieur, mhm. der Ton gemacht hat. Heutzutage ist das so ein bisschen natürlich alles aufgeweicht, weil der Fernsehtonmann auch zeitgleich so ein bisschen der Kameraassistent ist. Ja. Weil die Technik einfacher und leichter geworden ist. Aber, und dann kam 2001. Zwei, glaube ich, ist der Mediengestalter Bild und Ton erst entstanden, also der Ausbildungsberuf, ja. wo du im Prinzip die ganze Bandbreite, also deswegen heißt es Mediengestalter Bild und Ton, die, die Eierlegende wollen mich Wollmichsau für irgendwas mit Medien. So, ja. und, ne, da bist ja alles und nix. Ähm, und dann steigst du in einer Firma, weil das ist eine, eine betriebliche Ausbildung, steigst du da erstmal als, als mitlaufender Praktikant oder dann als, als Tonmann ein, weil so der ganz klassische Fernsehtonjob den kannst du dir relativ schnell draufschaffen. Also ja. wenn du Ahnung von, oder ein bisschen Ahnung von Technik hast und so ein bisschen Menschenkenntnis und, und links und rechts gucken kannst, kannst du nach vier Wochen auf kleine Tonjobs beim Fernsehen mitgehen. Gar kein Problem. Ja. Und so kommt das dann. So Dann läufst du da als Assistenz mit. Und die einen, die dann sagen, alles klar, das ist jetzt hier für mich der Einstieg, um schnell zur Kamera zu kommen, das sind, das sind dann auch die, die hoch Jetzt hat mein computer hat, hat meinen Computer nicht auf <lacht> lautlos gestellt. Na, als hätte das aber eine ähm, äh, So die, die fummeln dann in jeder freien Minute, wenn der Kameramann nicht an seiner Kamera ist, an der, äh, an der Kamera rum, um da zu lernen. Und ja. dann gibt es auch die, die sagen, ich will aber auch weiterhin Ton machen. Und ja. dann scheidet sich irgendwann der Weg in Richtung Ton oder in Richtung Kamera. Ja. Aber, und das ist ja auch branchenbedingt, die Azubis drei Jahre lang, sagen wir mal ganz grob gerechnet, im zweiten Lehrjahr kannst du die als Ton einsetzen und werden als, als Tonmann dann ja auch so verkauft. Aber ähm, das ist ja das heißt ja nicht, dass die dann nicht an die Kamera wollen später. Ja. Aber du kannst, also definitiv, du kannst nach einem Jahr kannst du einen Azubi nicht an die Kamera lassen und eigenständig, weil der Kameramann ist schon so ein bisschen der am, am Set, der mit dem Kunden die Kommunikation hat und schon mhm. so ein bisschen der Chef dieses kleinen Teams ist. Ja. Ähm, das kannst du in einem, in einem zweiten Azubi nicht zumuten. Mhm. Also deswegen gehst du wirklich durch diese Schule und machst, machst diesen, diesen Tonjob, entweder weil du Ton machen willst,
0: um, um zu lernen und um zu lernen und um zu, um zu lernen, oder um den Absprung an die Kamera zu schaffen.
1: Mhm.
0: Also ist das schon irgendwie ein Einstiegsjob, aber, aber muss es nicht bleiben? Nee, weil gerade im Ton, es gibt auch die Leute, die
1: im Ton sagen, ich will mein Leben lang Fernsehton machen. Mhm. Wenig, wenig Verantwortung, in Anführungsstrichen. Also natürlich ist, da steht da auch Verantwortung hinter, aber im Verhältnis nicht. Oder es gibt die, die sagen, ich will mich aber auch tonig weiterentwickeln. Ich will große Tonregien für große Setups für Multikamera Produktion mit, keine Ahnung, 25 Mikrofonen und Protagonisten will ich ja. irgendwann mal selber leiten. Klar.
0: Okay. Jo. Ja, jetzt noch so eine kleine persönliche Frage. Wie sieht eigentlich in deiner Branche beziehungsweise bei dir persönlich dein Schreibtisch aus? So wie jeder andere in der Bürowelt mit Kaffeetasse Bild von der Frau, Bildschirm, Tastatur, To-Do-Körbchen? Oder hast du da andere technische Anforderungen? Also zum einen habe ich zwei 24
1: Zoll Monitore plus meinen Laptop. Also, also ich habe drei Bildschirme auf dem, auf dem Schreibtisch quasi. Okay. Weil ich, weil ich immer Bock habe, viel Platz zu haben. Ich will immer mein E-Mail-Programm aufhaben und ich will... Also, ich brauche Platz. Ich brauche Platz ja. auf dem virtuellen Schreibtisch. Und ich versuche auch, so weitestgehend vollkommen papierlos zu bleiben. Was nicht funktioniert, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wenn ich telefoniere, kann ich ich, weiß nicht, ich kann nicht in so eine Notizen-App reinschreiben, sondern ja. da habe ich immer so eine Zettelwirtschaft mit irgendwelchen Notizen. Ja. Versuche die aber möglichst schnell abzuarbeiten. Und dann ist das wie manchmal so in der Wohnung. Dann hat man so kleine Müllecken und so Abladeecken, ja. wo man dann so Zeug hat. Ich war, ich war jetzt ganz aktuell ganz froh, Wir hatten, ich musste äh, gestern mein, mein Büro freigeben, weil da eine, ein, ein kleines Mini-Tonstudio reingebaut wurde, mhm. um da Vertonungen aufzunehmen. Und da war ich gezwungen, meinen Schreibtisch genau nämlich für, diesen, äh, für dieses Studio aufzuräumen und auszumisten und freizumachen. Ah, war das schön heute. <lacht> weil da merkt man erstmal, was man da alles für, für einen Scheiß auf, auf dem Tisch hat, den man faktisch einfach nicht mehr braucht, der einfach ja. mal weggeschreddert werden kann, mhm. weil der ist alt.
0: Ja, interessant, weil ähm, ich mache meinen Bürokram an Tisch 1 im Restaurant. Ich hätte einen Schreibtisch und ähm, mit Regalen für Ordner und alles. Quasi der Tisch, an dem ich jetzt gerade sitze. Aber ich bin viel lieber unten im Restaurant, wenn ich den ganzen Papierkram mm. mache. Rechnungen bezahlen, Buchhaltung und so. Und die Kaffeemaschine ist nur fünf Meter entfernt. Mache ich viel lieber. Und bis das Restaurant aufmacht, muss das aufgeräumt sein. Hat wahnsinnige Vorteile.
1: ja. Aber das äh, hat ja genau, genau die Vorteile, dass du das aufräumen musst oder im Zweifel digitalisierst oder ähm, so, sonst wie
0: wegräumen musst. Es muss weg. Also ich habe eine Schublade unter der Kasse, da liegt so ein Körbchen drin und da kommt alles rein, was ich noch nicht erledigt habe. Und wenn dann irgendwie, ähm, keine Ahnung, wenn ich an den Briefkasten gehe, äh, spät und... Ähm, da ist irgendwie eine Rechnung drin oder so, dann stopfe ich die direkt da rein und dann kümmere ich mich am nächsten Montag darum. Ähm. Ich, ich, ich habe auch
1: zwei so, wie heißen diese, diese, diese Plastikteile, die man so übereinander stapeln kann, so als, ja. wo man so, so Papierablage, sowas. Ja, genau, Papierablage. Ne? So, sowas. Da habe ich zwei Stück so übereinander auf, auf dem Tisch stehen. Und da habe ich auch jetzt vorgestern gemerkt, als ich aufgeräumt habe, da ist nur Plunder drin. Mhm. Da ist, da, das ist keine Ablage, sondern, keine Ahnung, da ist hier so, ein, so, ein, so, ein, so drei so Teamausweise von irgendwas drin, eine alte USB-Festplatte, also wirklich, da ist nur mhm. Schund drin. <lacht> <lacht> und das habe ich jetzt einfach erstmal eins zu eins in so einen Schrank gestellt, da muss ich nochmal gucken, weil ich brauche dieses Ablagefach faktisch nicht, weil aktuelle Sachen habe ich immer über meiner Tastatur liegen und die müssen auch schnell weg, die will ich schnell wegarbeiten mhm. irgendwie. Oder wie gesagt, die bleiben dann schon mal da links von mir so ein paar Wochen liegen. Aber, so Ablage, nee, da, da kommen keine Ahnung, so, so Tackernadeln, wofür Tacker. Tacker <lacht> also, ich ich habe einen Kugelschreiber und der ist oft weg. Aber ich habe sowas wie Tacker und Schere. Wofür brauch, braucht die Mittelschaft nicht?
0: weiß wenn ich das letzte Mal was, was getackert habe, in der Schule wahrscheinlich. Ich brauche den Tacker nur, wenn ich, wenn ich, mehrere Rechnungen an einen Lieferanten bezahle und dann eine Gesamtsumme da drauf schreibe, dann tackere ich die zusammen, damit, die, also damit der Steuerberater Bescheid weiß. Das ist der einzige okay. Grund. <lacht> ich habe sogar
1: so, so, so einen Vampir, habe ich letztens gesehen. Da musste ich nämlich mal, bekommt man ja von einem Kollegen oder irgendwas zusammengetackertes in die Hand und dann habe ich damit so, mit meinen Fingernägeln habe ich mir die Fingernägel blutig gemacht an diesem Tacker. Und dann meinte ein Kollege zu mir, hast du nicht so ein Vampir? Ich sage, was für ein Vampir? Und dann habe ich geguckt und ich hatte einen Vampir. Die, weißt du, diese, dieses, dieses, diese Kneifzange für Tackernadeln, ja. um die so, auf, um so aufzubiegen. Mhm. Hatte ich sogar. In, wow. meiner, in, in, in meiner Schundablage da. Habe ich nicht. <lacht> Sowas habe ich
0: nicht.
1: <lacht> komm, Ricky, wir müssen den Laden dicht machen.
0: Ja, komm, Feierabend. Ja, wir, wir haben Uhr. Wir müssen abschließen und aufräumen.
1: Ja, weil es ist jetzt tatsächlich schon unfassbar spät, weil ich muss gestehen, ich hatte heute was sonst ja überhaupt nicht vorkommt, hatte ich unfassbare technische Probleme für unsere Aufnahme. Ja. Und das ist alles wahnsinnig verzögert und eigentlich muss die Folge jetzt gleich schon online sein, deswegen müssen wir jetzt mal müssen wir
0: jetzt mal Feierabend machen. Ja, ich werde die auch im Schnelldurchlauf noch mal äh, sichten. In diesem Sinne nächsten
1: Montag gibt es nichts in der verkochten und abgedreht Küche. Die ja. bleibt leer. Die bleibt einmal leer. Äh, ja. Dann bleibt mir nur noch freundlich zu winken. <lacht> so, wie, so, wie so alte, so, so, so alte Menschen winken immer ja. so. Also die, 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 die klappern nur so mit dem, machen so die Hand auf und zu. <lacht> gewöhne ich mit auch an. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ich freue mich auf nächste Woche und letzte Woche gehe ich dann reck Tschö. Ja, ich versuche das jetzt auch mal mit dem Winken, aber meine Opa-Winkel, die macht gar nicht so ein Klatsch-Klatsch.
1: Ganz leichtes.
0: Schneller. Funktioniert im Barbie nicht. Ich habe wahrscheinlich schwielige Kochhände. Bis nächste Woche. Malet ihr rot, schwenkt rot.